0: A maior parte das coisas importantes que fazemos, fazemos com outras pessoas. À primeira vista, podemos pensar que com a pesquisa é diferente. Imaginamos um estudioso solitário lendo em uma biblioteca silenciosa ou trabalhando em um laboratório cercado apenas por artefatos de vidro, livros, computadores. Mas nenhum lugar é tão repleto de vozes quanto uma biblioteca ou um laboratório. E mesmo quando parecemos trabalhar completamente sozinhos, trabalhamos para alcançar um fim que sempre nos envolve em um diálogo com os outros. Nós nos relacionamos com outras pessoas toda vez que lemos um livro, usamos uma aparelhagem de pesquisa ou confiamos em uma fórmula estatística. Toda vez que consultamos uma fonte, que nos reunimos com alguém e reunindo-nos participamos de um diálogo que pode ter décadas, até mesmo séculos de idade. Exatamente como acontece na sua vida social, você, como pesquisador, como pesquisadora, faz julgamentos sobre aqueles com quem troca ideias. Como agora, deve estar me julgando. Ângela parece confiável, ainda que um pouco previsível. Ângela é agradável, mas descuidada no que diz a respeito das evidências que apresenta. Ângela coleta bons dados, mas não confio em suas conclusões. Esses julgamentos, porém, não são uma via de mão única, você julgando suas fontes, porque elas já o julgaram, criando um certo sentido, uma persona para você. As duas passagens a seguir criam leitores diferentes, atribuindo-lhes Níveis diferentes de conhecimento e experiência. Veja, primeira passagem: a regulagem da interação das proteínas contráteis actina e miosina no filamento fino do sarcômero por meio de bloqueadores de cálcio é agora um meio comum de controlar espasmos cardíacos. Segunda passagem: seu músculo mais importante é o coração, mas ele não funciona quando está cometido de espasmos musculares. Esses espasmos, Agora, podem ser controlados por drogas conhecidas como bloqueadores de cálcio. Os bloqueadores de cálcio atuam sobre pequenas unidades de fibras musculares, chamada, chamadas sarcômeros. Cada sarcômero tem dois filamentos, um grosso e um fino. O filamento fino contém duas proteínas, actina e miosina. Quando a actina e a miosina interagem, seu coração se contrai. Essa interação é controlada pelos bloqueadores de cálcio. Olha só. O primeiro trecho lembra um especialista escrevendo a outro. O segundo, um médico explicando cuidadosamente ideias complexas a um paciente. O seu texto refletirá não só os julgamentos que você fez sobre o conhecimento e a capacidade de compreensão de seus leitores, mas, mais importante ainda, o que você quer que eles identifiquem como significativo em sua pesquisa. E seus leitores o julgarão com a precisão com que você os julga. Se calcular mal a quantidade de informações de que eles precisam, se apresentar suas descobertas de um modo que não atenda aos interesses deles, você perderá a credibilidade de que todo autor precisa para sustentar seu lado do diálogo. Portanto, antes mesmo de dar o primeiro passo em direção a um relatório de pesquisa, você deve pensar no tipo de diálogo que pretende ter com seus leitores no tipo de relação que deseja estabelecer com eles, no tipo de relação que espera que queiram e possam ter com você. Isso significa saber não só quem são eles e quem é você, mas quem você e eles pensam que todos vocês devem ser. Você pode pensar que a resposta é óbvia, eu sei quem sou. E meu leitor é minha professora, é meu professor. Mas os pesquisadores, as pesquisadoras estudantes sempre trabalham em circunstâncias complicadas. No papel, você parecerá diferente do que é em pessoa. E seu professor, sua professora, como leitores, reagirão de modo diferente de como reagem em sala de aula. Coordenar tudo isso significa reconhecer, um, os diferentes papéis sociais que o autor e o leitor criam para si, um para o outro, 2 os interesses comuns que todo leitor e todo autor compartilham. As suas decisões sobre si mesmo e seus leitores são bastante complicadas, porque trabalhos de pesquisa exigidos em sala de aula criam situações obviamente artificiais. Se esse é um dos seus primeiros projetos, você talvez não o esteja fazendo porque, na verdade, sente a premente necessidade de formular uma pergunta cuja resposta modifique o mundo. Por outro lado, é improvável que o seu professor, sua professora, seu orientador, eu, tenha lhe pedido para fazer pesquisa, porque sinta a necessidade premente de saber a sua resposta. Você provavelmente está escrevendo para atingir uma meta menos direta. Aprender sobre pesquisa, representando o papel de pesquisador, de pesquisador, e imaginando o papel de seu leitor, de sua leitor. É isso, só isso. Representar um papel não é parte insignificante do aprendizado. As pessoas podem aprender uma técnica de três maneiras. Lendo sobre ela ou ouvindo sua explicação observando enquanto outros a praticam, ou praticando a técnica por si mesmas. O aprendizado mais eficaz combina estas três alternativas. Mas a terceira é decisiva. Não basta apenas ler, ouvir e observar. É preciso fazer. E... Uma vez que a pesquisa é uma atividade social, praticá-la significa desempenhar um papel social. Com essa finalidade em vista, o seu relatório deve criar papéis, tanto para você quanto para o seu professor, a sua professora, aquele que vai lê-lo, aquele que vai lê-la. Papéis não podem ser os da sala de aula, onde o professor faz perguntas que você mostra que sabe as respostas, ou você faz as perguntas porque não sabe as respostas. Em seu relatório de pesquisa, você deve se converter em autor, em pesquisadora, e dar ao seu professor, à sua professora, o papel de uma leitora que deseja e deveria desejar saber o que você descobriu. Na verdade, deve se imaginar trocando papéis com o seu professor, você se tornando professor dele e ele seu aluno. Ao longo de toda a sua pesquisa, imagine-se como alguém que possui uma informação ou afirmação bastante importante para ser passada a outros que possam querer conhecê-la. Imaginando isso, você deve representar o papel específico de um profissional da área, ou o papel de uma pessoa informada, que não seja um profissional de dentro, mas exatamente o que você é. Um estudante escrevendo seu primeiro relatório de pesquisa em um curso introdutório, em um curso de graduação, em uma iniciação científica. Seu professor pode até mesmo te dar informações detalhadas, do tipo, escreva um histórico de sua família para o projeto Diversidade como parte da comemoração de centenário e de uma campanha para arrecadação de fundos. Seu histórico, juntamente com outros, será publicado numa brochura distribuída pela Associação de Ex-Alunos para mostrar a diversidade dos estudantes desse campus. De acordo com essas informações, os seus leitores não seriam historiadores profissionais, mas alunos em potencial. Mas suponha que ele seja pedido para interpretar o papel de um pesquisador que faz um relatório para a presença de toxinas num lago para a diretora da Agência Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. Nesse caso, talvez fosse conveniente fazer uma pesquisa sobre essa diretora para descobrir quem ela é e como pretende usar o seu relatório. No passado ela esteve ligada à política ou à ciência? Se a resposta for a segunda alternativa, que tipo de ciência? O relatório será para ela apenas um relatório ou o relatório será para o governador? Ela precisa das informações para decidir o que fará no futuro ou para justificar uma decisão que foi tomada? Em resumo, o primeiro passo no preparo de uma pesquisa é compreender seu papel num determinado palco. Por que lhe pediram para escrever o relatório? O que a sua professora, o seu curso... Quer que você aprenda com isso? Querem que você experimente o sabor da pesquisa, visando prepará-la para se especializar em uma área, tornar-se um profissional, um pesquisador profissional? Ou será que desejam dar aos alunos, em busca da educação, uma oportunidade de pensar muito sobre um assunto de sua escolha? Se você não souber, pergunte. Outra questão a considerar é como a aparência do seu relatório influi no papel que você representa nesse contexto social previsto. Será que o trabalho deve ser um relato formal na terceira pessoa? Não comece sua pesquisa antes de saber quais são suas opções quanto à forma do relatório, porque sim, há uma forma para escrever esse relatório. Seus leitores também devem desempenhar um papel que você criará para eles. Considerando que sua professora, seu professor, talvez seja seu principal leitor, você deve atribuir-lhe o papel de alguém que, se tiver bons motivos, irá se preocupar com seu problema de pesquisa e querer conhecer a solução. Ele também poderá estimular um papel para si mesmo, alguém da especialidade, que espera que você escreva como os demais autores da área. Ou, o que seria mais difícil, ele poderia representar o papel de um leitor comum que não tem conhecimento especializado na área e seus métodos. Dependendo do papel que ele se atribua, o seu professor, a sua professora, irá concentrar-se em diferentes aspectos do relatório. Como leitor especializado, procurará citações dos estudos clássicos sobre o assunto formatadas corretamente e, como leitor comum, irá querer explicações claras em linguagem simples dos termos técnicos. Se você estiver redigindo uma tese para ser lida por uma banca examinadora, terá de pensar nos diversos papéis de maneira mais complicada ainda. Se você é um pesquisador experiente, compreende como os leitores difere, diferem uns dos outros, mas se está, se está escrevendo seu primeiro relatório de pesquisa, Precisa saber que os leitores adotam papéis baseando-se no modo como usarão a sua pesquisa. As diferenças mais importantes encontram-se entre os que leem por diversão, os que querem uma solução para um problema prático e aqueles que se dedicam à pura busca do conhecimento e da compreensão. Para entender essas diferenças e como afetam a sua pesquisa, imaginem três formas de diálogos sobre balões, dirigíveis e zeppelins. Vamos examinar, então, três formas de diálogo sobre esses balões, dirigíveis e zeppelins. Um, por diversão, outro, por motivo prático e outro, simplesmente, para entender. Por diversão. Esse tipo de troca de ideias ocorre entre pessoas que se reúnem para falar sobre zeppelins por passatempo. Para entrar no diálogo, você precisa mostrar interesse pelo assunto e ter algo novo ou interessante para oferecer, como, por exemplo, uma carta do tio Otto, na qual ele descreve sua viagem no primeiro zeppelin a cruzar o Atlântico e qual foi o cardápio do jantar. O que está em jogo aqui é um momento de diversão entre pessoas que gostam de falar sobre zeppelins e talvez procurem obter algum enriquecimento pessoal. Sua conversa seria o tipo de trabalho que você escreveria em sala, de aula, uh, em uma aula de redação, em que se espera que o autor seja animado com algo interessante, talvez engraçado até para contar, que se concentre mais em expor suas próprias reações do que em fazer uma análise imparcial do assunto. Como sua tarefa é compartilhar com outras pessoas seu um entusiasmo por um assunto que também as entusiasme, porque afinal elas estão lendo por diversão. Seu entusiasmo por um assunto que também as entusiasme é necessário. E oferecer algo que elas não conheçam e achariam interessante também é necessário. Você deve consultar suas fontes procurando histórias divertidas, fatos estranhos e assim por diante. Mas, se o objetivo do leitor for apreciar por um motivo mais prático, veja, imagine um segundo diálogo. Dessa vez com o pessoal do Departamento de Relações Públicas de uma determinada empresa. Eles gostariam de usar um dirigível em uma campanha publicitária, mas não sabem quanto isso custaria, nem até que ponto seria eficaz. Então, contrataram você para descobrir. Para sair-se bem nesse diálogo, você precisa entender que há mais coisas em jogo do que meramente a satisfação de uma curiosidade. Será necessário responder a pergunta da pesquisa de uma maneira que ajude o pessoal de relações públicas a resolver seu problema prático, fazendo algo. Se alugarem o dirigível, aumentarão as vendas da empresa? E seu tipo de público para o qual você poderá escrever quando o seu professor criar um roteiro da vida real para o seu trabalho, ou seja, onde haja alguém interessado em usar sua pesquisa para resolver um problema real, tangível, pragmático? Se souber o que os seus leitores farão com as suas respostas, você saberá que informações procurar, compreendendo que há outras com as quais não precisa se incomodar. É improvável que o pessoal de uma determinada empresa interessada em um dirigível para uma campanha publicitária queira saber quando foi inventado aquele artefato mais leve que o ar ou se interesse pelas equações usadas para analisar sua estabilidade aerodinâmica. Um terceiro diálogo, no entanto, poderia ser aquele em que o objetivo do leitor é entender. Finalmente, então, imagine que, a sua, que o seu curso tenha um departamento de artefatos mais leves que o ar, tão importante quanto o departamento de inglês ou de química. A faculdade oferece um curso sobre dirigíveis, balões e zeppelins. Pesquisa-os e participa de uma troca de ideias mundial, publicando pesquisa a respeito dessas aeronaves. Desse diálogo participam centenas, talvez milhares de pesquisadores. Alguns deles se conhecem, outros nunca se encontraram, mas todos leem os mesmos livros e periódicos. O objetivo deles não é se divertir, como o primeiro diálogo que eu apresentei, embora se divirta, ou ajudar alguém a fazer algo como melhorar a imagem de uma empresa, embora pudessem gostar de atuar como consultores pagos por uma determinada empresa. O objetivo deles é propor perguntas e responder a elas sobre artefatos mais leves que o ar, suas histórias, suas consequências sociais, a teoria e a literatura a respeito do assunto... Eles determinam o valor do seu trabalho não pelo que possam oferecer como fonte de entretenimento ou pela ajuda que possam dar a alguém, mas pelo que aprendem, pelo conhecimento que adquirem a respeito de dirigíveis, pela avaliação de quanto conseguem se aproximar da verdade. Como consequência, esses estudos de artefatos mais leves que o ar estão intensamente esses estudiosos de artefatos mais leves que o ar estão intensamente preocupados com a qualidade intelectual do seu diálogo. Esperam que todos os participantes sejam objetivos, rigorosamente lógicos, fiéis aos fatos, capazes de analisar as perguntas de todos os ângulos, não importa para onde a investigação os conduza ou quanto tempo lhes tome. Esperam que o diálogo focalize as complexidades, ambiguidades, incertezas, os mistérios e, então, que apresente soluções. Confiam nas pesquisas uns dos outros ao mesmo tempo em que competem entre si para produzir as próprias pesquisas. Desse modo, testam tudo antes de fazer o seu relatório, porque o que mais valorizam é fazer as coisas corretamente. E porque sabem que a verdade é sempre parcial, incompleta e facciosa. Entendem que toda verdade apresentada é contestável e será testada pelos outros participantes do diálogo não exatamente por serem controversos, embora possam ser, ou mesmo cínicos, embora alguns sejam, mas porque desejam aproximar-se da verdade, no caso, sobre os dirigíveis. Tais leitores se interessarão por qualquer coisa nova que você tenha a dizer, mas vão querer saber o que fazer com a nova informação e de que modo ela afeta os que já sabem sobre dirigíveis. Ficaram especialmente interessados se você convencê-los de que não a compreendem algo tão bem quanto imaginava. Ah, a maior parte das pessoas pensa que os artefatos mais leves que o ar originaram-se na Europa no século XVIII, mas eu descobri um desenho do qual parece ser um balão de ar quente de quatro séculos antes numa parede da América Central, por exemplo. Essa é uma curiosidade. É de um diálogo desse tipo que você participa quando relata pesquisas para uma comunidade de estudiosos importa que seu estilo seja elegante embora isso faça admirar mais o seu trabalho, não importa que você me conte histórias divertidas ainda que eu possa apreciá-las se elas me ajudarem a entender melhor suas ideias não importa o que você saiba me enriquecer embora isso possa me deixar contente apenas diga-me algo que não sei, de forma que eu possa compreender melhor o que já sei Vou repetir, apenas diga-me algo que não sei, de forma que eu possa compreender melhor o que já sei. Esses três tipos de leitores, por diversão, por motivo prático e por ou para entender, esses três tipos de leitores podem estar interessados em artefatos mais leves que o ar, mas o interesse de cada um no assunto é diferente. Portanto, vão querer que a sua pesquisa resolva tipos diferentes de problemas, entretê-los, ajudá-los a solucionar algum problema ou simplesmente ajudá-los a compreender melhor um assunto. Se essa for a sua primeira incursão na pesquisa, você terá de descobrir o que está em jogo, no, no meio do que percebe. Se não souber, pergunte por que esse requisito o levará a caminhos diferentes de pesquisa claro que no decorrer da pesquisa você poderá descobrir algo que mude sua intenção enquanto coleta histórias engraçadas sobre o desenvolvimento do Zeppelin talvez descubra que a história oficial desse dirigível está errada mas se você não tiver desde o início uma noção do que realmente pretende está arriscado a ficar perambulando sem rumo de uma fonte de informação para outra o que o conduzirá a seus leitores a lugar nenhum Dependendo do que esteja em jogo, leitores e autores representam papéis sociais diferentes por trás dos quais existem preocupações comuns a todo leitor, assim como problemas comuns a todo autor. Todos os leitores compartilham o um interesse, querem ler relatórios que apresentem o mínimo possível de dificuldades desnecessárias. Podem apreciar a elegância e a vivacidade de espírito, mas em primeiro lugar querem entender o ponto principal do seu trabalho e saber como você chegou a ele. Assim como é útil pensar no processo de redação de seu relatório como um caminho para um ponto de destino, também é útil imaginar uma, ter... uma trajetória semelhante para seus leitores, que terão você como guia. Eles querem que sua introdução lhes indique para onde ir, o que você explique e que você explique por que deseja conduzi-los por esse caminho? Que dê uma ideia da pergunta a que a jornada responderá. Que problema intelectual ou prático será resolvido? Seus leitores também vão querer saber de que maneira suas pesquisas e suas conclusões mudarão suas opiniões e convicções. É assim que irão aferir a importância do seu trabalho. O que você entende? Oferecer a leitores agradecidos a solução de um problema que durante muito tempo eles sentiram que precisavam resolver, ou tentar vender uma solução a leitores que não só podem rejeitá-la, como talvez também nem sequer queiram saber do problema. Todos os leitores projetam um relatório de pesquisa, todos os leitores projetam em um relatório de pesquisa os próprios interesses e concepções. Isso é inevitável Portanto, antes de redigi-lo, você precisa definir a posição deles E a sua em relação à pergunta a que você está respondendo E o problema que está resolvendo Se sua pergunta já é um assunto palpitante na comunidade A maioria dos leitores a apreciará Antes mesmo de você apresentá-la Nesse caso, concentre-se em definir a posição deles em relação à sua resposta Primeiro se já conhecem a resposta, você os estará fazendo perder tempo. Segundo, se acreditam em uma resposta errada ou em uma resposta certa pelas razões erradas, antes de mais nada você terá de demovê-los do erro. Então, convencê-los de que sua resposta é a correta, pelas razões corretas. Uma tarefa difícil. Se eles não têm uma resposta, você está com sorte. Se precisará convencê-los, aliás, só precisará convencê-los de que possui a resposta certa e eles a receberão agradecidos. Se, por outro lado, sua pergunta não for um assunto palpitante, sua tarefa será mais complicada, porque a maioria dos leitores não terá conhecimento de sua pergunta ou de seu problema antes de você apresentá-los. Nesse caso, você precisará, primeiro, convencê-los de que sua pergunta é boa. Alguns leitores, por qualquer razão, não terão nenhum, nenhum interesse em sua pergunta, de modo que não se interessarão pela resposta. Convencê-los a interessar-se pela pergunta poderá ser um desafio maior do que convencê-los de que você encontrou a resposta correta. Alguns leitores poderão mostrar-se receptivos ao seu problema por perceberem que a solução os ajudará a entender melhor seus próprios problemas. Se for assim, você estará com sorte. Outros leitores poderão rejeitar tanto sua pergunta como a resposta, porque aceitá-las desestabilizaria convicções mantidas a longo tempo. Poderiam mudar de ideia, mas apenas por boas razões. Enfaticamente expostas. Finalmente... Alguns leitores estarão tão entrincheirados em suas convicções que nada os fará levar em consideração uma nova pergunta ou um velho problema, tratado de uma nova maneira. Você só poderá ignorá-los. Para entender seus leitores, portanto, você precisa saber qual é a posição deles mas também precisa decidir aonde deseja levá-los e o que eles farão quando chegarem lá. Poderia ser uma das alternativas descritas a seguir, ou todas elas. Primeira alternativa, aceitar um conhecimento novo. Segunda alternativa, mudar convicções. Terceira alternativa, praticar uma ação. Vejamos a primeira aceitar um conhecimento novo. Se você oferecer aos leitores apenas conclusões e conhecimentos novos, deverá presumir que eles já têm interesse pelo assunto, ou então, dispor-se a convencê-los de que, tornando-se receptivos, só terão a lucrar. Se eles já tiverem interesse, apenas se eles já tiverem interesse, Apenas apresentar as informações será menos trabalhoso, mas também muito menos interessante e geralmente menos marcante. Vez por outra, um pesquisador dirá Aqui estão as informações que descobri e espero que possam interessar a alguém. Os leitores já interessados ficarão gratos, mas irão se interessar mais se o pesquisador mostrar como os novos dados podem forçá-los a ocupar-se a ocupar de uma nova questão, especialmente se tais dados per perturbarem sua antiga maneira de pensar. Vamos dizer que você possui informações sobre tecelagem tibetana do século XIX. Isso pode ser novo para seus leitores, mas você não tem nenhum argumento diferente além de. Vocês provavelmente não conhecem esse assunto. Tudo bem, mas melhor seria imaginar como sua nova informação poderia requerer que eles mudassem de opinião sobre o Tibete, a tecelagem ou até mesmo sobre o século XIX. Isso significa achar perguntas que possam interessar aos leitores e que seu novo conhecimento possa responder. No mundo dos negócios e do comércio, é comum um superior orientar os pesquisadores que, para reunirem e relatarem informações, mas essa pessoa normalmente quer as informações para resolver um problema que já sabe que tem. Nesse caso, há uma divisão de trabalho. Você consegue as informações de que eu preciso para resolver o meu problema. Segunda, mudar convicções. Bom, para mudar convicções, você pedirá mais de seus leitores e de si mesmo. Se pedir-lhes não só que aceitem novos conhecimentos, mas também mudem convicções arraigadas. Quanto mais arraigadas estiverem essas convicções, mais difícil será mudá-las. É assim que os leitores avaliam a importância da pesquisa. Por exemplo... Seria fácil convencer a maioria de nós de que há exatamente 202 asteroides conhecidos a uma distância de 1 quilômetro e meio a mais, porque poucas pessoas estão preocupadas com isso. Mas se pudéssemos ser convencidos de que esses 2.200 asteroides são restos de um planeta que um dia existiu entre a Terra e Marte e explodiu em uma guerra nuclear, teríamos de mudar muitas convicções sobre vários assuntos importantes o menor dos quais seria o número exato de asteroides. Ao pensar na questão de que está tratando, pense também no impacto que pretende produzir na estrutura geral de convicções e conhecimentos de seus leitores. Quanto maior o impacto, mais importante será a sua questão. E mais você terá de trabalhar para ser convincente. O fato doloroso, no entanto, é que mesmo pesquisadores experientes acham difícil prever até que ponto suas descobertas farão os leitores mudarem suas convicções. E mesmo quando conseguem, geralmente lutam para explicar por que os leitores deveriam mudar. Agora uma coisa importante. Se você for um pesquisador, uma pesquisadora iniciante, não pense que terá de satisfazer uma expectativa tão elevada quanto essa. No início, não se preocupe em saber se os resultados de sua pesquisa serão novos para os outros se serão capazes de mudar a opinião de alguém além da sua. Preocupe-se antes de mais nada em saber se o trabalho é importante para você. Vou repetir. Preocupe-se antes de mais nada em saber se o trabalho é importante para você. Se conseguir encontrar uma pergunta a que só você queira responder já será uma conquista importante. Se conseguir encontrar uma resposta que mude apenas o que você pensa sobre uma porção de coisas, conquistou algo mais importante. Descobriu como novas ideias desestabilizam e reorganizam convicções estáveis. Se você for uma pesquisadora experiente, porém, terá de dar o próximo passo. Seus leitores esperam que você apresente um problema que não só reconheçam como seu, mas também como deles. Um problema cuja solução muda, mudará a opinião deles, de um modo que eles achem significativo. Mas isso é outro assunto, talvez para pós-graduação. Por fim, já falamos sobre aceitar um conhecimento novo, falamos sobre mudar convicções e agora, por fim, praticar uma ação. De vez em quando, os pesquisadores pedem que os leitores pratiquem uma ação, porque acreditam que a solução de seu problema de pesquisa poderá ajudar os leitores a resolver um problema legal, le, real. Às vezes isso é fácil. Um químico descobre como produzir gasolina não poluente e então tenta persuadir a companhia de petróleo a usarem sua fórmula. Mais frequentemente, os resultados de sua pesquisa não levarão. Frequentemente, os resultados da sua pesquisa não levarão a uma ação específica, mas sim a uma conclusão que apenas mudará a compreensão de seus leitores. No mundo da pesquisa erudita, entretanto, essa não é uma conquista previsível ou desprezível. No cômputo final, a importância da pesquisa acadêmica depende do quanto ela abala e reorganiza conficções não querendo dizer que essas novas convicções levarão a uma ação. Tenha em mente que praticamente todo pesquisador acadêmico começa satisfazendo interesses, não de seus leitores, mas os seus próprios interesses. Também esteja ciente de que mesmo pesquisadores experientes geralmente não podem, logo no começo, responder a pergunta sobre a importância de sua pesquisa, por mais paradoxal que possa parecer quase todos nós compreendem exatamente a importância de suas descobertas e terão, por mais paradoxal que possa parecer, quase todos só compreendem exatamente a importância de suas descobertas, que suas descobertas terão para os outros quando terminam o primeiro rascunho de seu relatório. Portanto, aqui vai mais uma palavra de conforto para quem está iniciando o seu primeiro projeto. Quando você parte de seu interesse, como deve ser, provavelmente não sabe o que esperar de seus leitores ou até de si mesmo. Só descobrirá isso depois de encontrar uma resposta que o ajude a entender melhor a pergunta que deseja submeter à apreciação de seus leitores. Mesmo então, seu melhor leitor talvez seja você mesmo. Nada é mais importante para o sucesso da pesquisa do que seu compromisso com ela. Algumas das pesquisas mais importantes do mundo foram conduzidas por pessoas que triunfaram sobre a indiferença, porque nunca duvidaram de sua própria visão. Da mesma maneira que todos os leitores têm certas preocupações em comum, todos os autores enfrentam alguns problemas iguais. O mais importante para os iniciantes é a diferença que a experiência faz. Quando um autor conhece realmente uma área, interioriza seus métodos tão bem que é capaz de fazer por hábito o que antes fazia apenas através de normas e reflexões. Autores com prática começam um trabalho com a intuição de que será sua forma final e, de que os leitores, e, do, e do que os leitores esperam. Os menos experientes têm de pensar não só em seus assuntos e problemas específicos, mas também de fazer o que os autores experientes fazem intuitivamente. Mas é claro que é para isso, principalmente, que você se esforça tanto para aprender a pesquisar mais, com menos desperdício de esforço. E essa é a nossa meta quando nos propomos a estudar sobre pesquisa e metodologia da pesquisa. Oferecer diretrizes. Listas de conferência e verificação, sugestões rápidas para avaliar o progresso e os planos da pesquisa. E o que é mais importante, mostrar como pensar e escrever como um leitor. Um resumo, em resumo, o que se pretende é tornar claro o que os autores experientes fazem intuitivamente. Todo, todo mundo começa novato e quase todos nós nos sentimos assim, outra vez ao começar um novo projeto no qual nós estamos inteiramente confiantes os autores deste livro que estou narrando nos lembram que já há, que já tentaram redigir conclusões preliminares conscientes de que o texto era impreciso e confuso porque assim se sentiam lembrando-nos de ficar simplesmente repetindo o que líamos quando devíamos estar analisando, sintetizando e criticando o texto. Tivemos essa experiência quando éramos estudantes, primeiro como alunos de faculdade, depois de pós-graduação, e passamos por ela quase toda vez que começamos um projeto que exige que estudemos um assunto verdadeiramente novo. À medida que você adquire mais habilidade e experiência, algumas dessas ansiedades são superadas. A prática compensa. Porque, então, uma vez que você tenha aprendido a pesquisar, não consegue livrar-se completamente da ansiedade. O fato é que aprender a pesquisar não é como aprender a andar de bicicleta, uma habilidade que você pode repetir cada vez que experimenta uma bicicleta nova. Pesquisar envolve algumas habilidades repetitivas, claro. Mas, como os objetos da pesquisa são infinitamente variados, e os modos de informar os resultados variam de área para área, cada novo projeto traz consigo problemas novos. A diferença entre o especialista e o novato reside, na, em parte, no fato de que o especialista controla melhor as técnicas repetitivas. Mas, além disso, ele também consegue prever melhor as inevitáveis incertezas e superá-las. Então, como você pode evitar a sensação de que está sobrecarregado? Em primeiro lugar, tome consciência das incertezas que, inevitavelmente, enfrentará. Esse deve ser o objetivo da primeira, da primeira leitura desse texto. Em segundo lugar, domine o assunto que escolheu, escrevendo sobre ele ao longo da pesquisa. Não se limite a arquivar textos, e-books, livros, de suas fontes de pesquisa, sublinhar palavras. Escreva resumos, críticas, perguntas sobre as quais queira refletir mais tarde. Quanto mais escrever, à medida que avança, não importa quão esquematicamente o faça, mais confiante estará ao enfrentar intimamente o primeiro rascunho. Em terceiro lugar, mantenha sob controle a complexidade de sua tarefa. Todas as partes do processo de pesquisa afetam os demais. Portanto, use o que aprendeu sobre cada parte, de modo a dividir o complexo conjunto de tarefas em etapas manejáveis. Supere os primeiros estágios, encontrando um tópico e formulando algumas boas perguntas. E então, seu trabalho será mais eficaz mais tarde, quando você redigir o rascunho e revisá-lo. Inversamente, se puder prever como fará o rascunho e a revisão, terá mais eficácia na etapa de procurar um tópico e formular um problema. Poderá dar as tarefas e atenção que cada um requer, se souber como coordená-las, quando se concentrar em, uh, em uma em particular, quando fazer, quando fazer uma avaliação, quando, como revisar uh, seus planos e até mesmo quando alterá-los. Em quarto lugar... Conte com seu professor, conte com sua professora, conte comigo, para ajudá-la, para ajudá-lo a vencer suas dificuldades. Bom, os professores querem que seus alunos tenham sucesso e pre prestam-lhe a ajuda. Mais importante de tudo, reconheça o problema pelo que ele é. Suas dificuldades não indicam necessariamente que você tenha falhas graves. Para superar os problemas que todos os iniciantes enfrentam, faça exatamente o que está fazendo, o que todo pesquisador bem-sucedido sempre fez. Vá em frente. Essa leitura é uma leitura adaptada do livro A Arte da Pesquisa, de Bow, Colom e William. É isso por hoje. A maior parte das coisas importantes que fazemos, fazemos com outras pessoas. À primeira vista, podemos pensar que com a pesquisa é diferente. Imaginamos um estudioso solitário lendo em uma biblioteca silenciosa ou trabalhando em um laboratório cercado apenas por artefatos de vidro, livros, computadores. Mas nenhum lugar é tão repleto de vozes quanto uma biblioteca ou um laboratório. E mesmo quando parecemos trabalhar completamente sozinhos, trabalhamos para alcançar um fim que sempre nos envolve em um diálogo com os outros. Nós nos relacionamos com outras pessoas toda vez que lemos um livro, usamos uma aparelhagem de pesquisa ou confiamos em uma fórmula estatística. Toda vez que consultamos uma fonte, que nos reunimos com alguém e reunindo-nos participamos de um diálogo que pode ter décadas, até mesmo séculos de idade. Exatamente como acontece na sua vida social, você como pesquisador, como pesquisadora, faz julgamentos sobre aqueles com quem troca ideias. Como agora, deve estar me julgando. Angela parece confiável, ainda que um pouco previsível. Angela é agradável, mas descuidada no que diz a respeito das evidências que apresenta. Ângela coleta bons dados, mas não confio em suas conclusões. Esses julgamentos, porém, não são uma via de mão única, você julgando suas fontes, porque elas já o julgaram, criando um certo sentido, uma persona para você. As duas passagens a seguir criam leitores diferentes, atribuindo-lhes níveis diferentes de conhecimento e experiência veja primeira passagem a regulagem da interação das proteínas contráteis acti, actina e miosina no filamento fino do sarcômero por meio de bloqueadores de cálcio é agora um meio comum de controlar espasmos cardíacos segunda passagem seu músculo mais importante é o coração mas ele não funciona quando está cometido de espasmos musculares esses espasmos Agora, podem ser controlados por drogas conhecidas como bloqueadores de cálcio. Os bloqueadores de cálcio atuam sobre pequenas unidades de fibras musculares, chamadas sarcômeros. Cada sarcômero tem dois filamentos, um grosso e um fino. O filamento fino contém duas proteínas, actina e miosina. Quando a actina e a miosina interagem, seu coração se contrai. Essa interação é controlada pelos bloqueadores de cálcio. Olha só. O primeiro trecho lembra um especialista escrevendo a outro. O segundo, um médico explicando cuidadosamente ideias complexas a um paciente. O seu texto refletirá não só os julgamentos que você fez sobre o conhecimento e a capacidade de compreensão de seus leitores, mas, mais importante ainda, o que você quer que eles identifiquem como significativo em sua pesquisa. E seus leitores o julgarão com a precisão com que você os julga. Se calcular mal a quantidade de informações de que eles precisam, se apresentar suas descobertas de um modo que não atenda aos interesses deles, você perderá a credibilidade de que todo autor precisa para sustentar seu lado do diálogo. Portanto, antes mesmo de dar o primeiro passo em direção a um relatório de pesquisa, você deve pensar no tipo de diálogo que pretende ter com seus leitores no tipo de relação que deseja estabelecer com eles, no tipo de relação que espera que queiram e possam ter com você. Isso significa saber não só quem são eles e quem é você, mas quem você e eles pensam que todos vocês devem ser. Você pode pensar que a resposta é óbvia, eu sei quem sou, e meu leitor é minha professora, é meu professor. Mas os pesquisadores, as pesquisadoras estudantes, sempre trabalho em circunstâncias complicadas. No papel, você parecerá diferente do que é em pessoa. E seu professor, sua professora, como leitores, reagirão de modo diferente de como reagem em sala de aula. Coordenar tudo isso significa reconhecer, um, Os diferentes papéis sociais que o autor e o leitor criam para si, um para o outro. Dois, os interesses comuns que todo leitor e todo autor compartilham. As suas decisões sobre si mesmo e seus leitores são bastante complicadas, porque trabalhos de pesquisa exigidos em sala de aula criam situações, obviamente, artificiais. Se esse é um dos seus primeiros projetos, você talvez não esteja fazendo porque, na verdade, sente a premente necessidade de formular uma pergunta cuja resposta modifique o mundo. Por outro lado, é improvável que o seu professor, sua professora, seu orientador, eu, tenha lhe pedido para fazer pesquisa, porque sinta a necessidade premente de saber a sua resposta. Você provavelmente está escrevendo para atingir uma meta menos direta. Aprender sobre pesquisa, representando o papel de pesquisador, de pesquisador, e imaginando o papel de seu leitor, de sua leitor. É isso, só isso. Representar um papel não é parte insignificante do aprendizado. As pessoas podem aprender uma técnica de três maneiras. Lendo sobre ela ou ouvindo sua explicação, observando enquanto outros a praticam, ou praticando a técnica por si mesmas. O aprendizado mais eficaz combina estas três alternativas. Mas a terceira é decisiva. Não basta apenas ler, ouvir e observar. É preciso fazer. E, uma vez que a pesquisa é uma atividade social, praticá-la significa desempenhar um papel social. Com essa finalidade em vista, o seu relatório deve criar papéis, tanto para você quanto para o seu professor, a sua professora, aquele que vai lê-lo, aquele que vai lê-la. Papéis não podem ser os da sala de aula, onde o professor faz perguntas que você mostra que sabe as respostas, ou você faz as perguntas porque não sabe as respostas. Em seu relatório de pesquisa, você deve se converter em autor, em pesquisadora, e dar ao seu professor a sua professora, o papel de uma leitora que deseja e deveria desejar saber o que você descobriu. Na verdade, deve-se imaginar trocando papéis com seu professor, você se tornando professor dele e ele seu aluno. Ao longo de toda a sua pesquisa, imagine-se como alguém que possui uma informação ou afirmação bastante importante para ser passada a outros que possam querer conhecê-la. Imaginando isso, você deve representar o papel específico de um profissional da área. Ou o papel de uma pessoa informada, que não seja um profissional de dentro, mas exatamente o que você é. Um estudante escrevendo seu primeiro relatório de pesquisa em um curso introdutório, em um curso de graduação, em uma iniciação científica. Seu professor pode até mesmo te dar informações detalhadas, do tipo, escreva um histórico de sua família para o projeto Diversidade como parte da comemoração de centenário e de uma campanha para arrecadação de fundos. Seu histórico, juntamente com outros, será publicado numa brochura distribuída pela Associação de Ex-Alunos para mostrar a diversidade dos estudantes desse campus. De acordo com essas informações, os seus leitores não seriam historiadores profissionais, mas alunos em potencial. Mas suponha que ele seja pedido para interpretar o papel de um pesquisador que faz um relatório para a presença de toxinas num lago para a diretora da Agência Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. Nesse caso, talvez fosse conveniente fazer uma pesquisa sobre essa diretora para descobrir quem ela é e como pretende usar o seu relatório. No passado ela esteve ligada à política ou à ciência? Se a resposta for a segunda alternativa, que tipo de ciência? O relatório será para ela apenas um relatório ou o relatório será para o governador? Ela precisa das informações para decidir o que fará no futuro ou para justificar uma decisão que foi tomada? Em resumo, o primeiro passo no preparo de uma pesquisa é compreender seu papel num determinado palco. O que lhe pediram para escrever o relatório? O que a sua professora, o seu curso... Quer que você aprenda com isso? Querem que você experimente o sabor da pesquisa, visando prepará-la para se especializar em uma área, tornar-se um profissional, um pesquisador profissional? Ou será que desejam dar aos alunos, em busca da educação, uma oportunidade de pensar muito sobre um assunto de sua escolha? Se você não souber, pergunte. Outra questão a considerar é como a aparência do seu relatório influi no papel que você representa nesse contexto social previsto. Será que o trabalho deve ser um relato formal na terceira pessoa? Não comece sua pesquisa antes de saber quais são suas opções quanto à forma do relatório, porque sim, há uma forma para escrever esse relatório. Seus leitores também devem desempenhar um papel que você criará para eles. Considerando que sua professora, seu professor, talvez seja seu principal leitor, você deve atribuir-lhe o papel de alguém que, se tiver bons motivos, irá se preocupar com seu problema de pesquisa e querer conhecer a solução. Ele também poderá estimular um papel para si mesmo, alguém da especialidade, que espera que você escreva como os demais autores da área. Ou, o que seria mais difícil, ele poderia representar o papel de um leitor comum que não tem conhecimento especializado na área e seus métodos. Dependendo do papel que ele se atribua, o seu professor, a sua professora, irá concentrar-se em diferentes aspectos do relatório. Como leitor especializado, procurará citações dos estudos clássicos sobre o assunto formatadas corretamente. E como leitor comum, irá querer explicações claras, em linguagem simples, dos termos técnicos. Se você estiver redigindo uma tese para ser lida por uma banca examinadora, terá de pensar nos diversos papéis de maneira mais complicada ainda. Se você é um pesquisador experiente, compreende como os leitores difere, diferem uns dos outros. Mas se está, se está escrevendo seu primeiro relatório de pesquisa, Precisa saber que os leitores adotam papéis baseando-se no modo como usarão a sua pesquisa. As diferenças mais importantes encontram-se entre os que leem por diversão, os que querem uma solução para um problema prático e aqueles que se dedicam à pura busca do conhecimento e da compreensão. Para entender essas diferenças e como afetam a sua pesquisa, imaginem três formas de diálogos sobre... Balões, dirigíveis e zeppelins. Vamos examinar, então, três formas de diálogo sobre esses balões, dirigíveis e zeppelins. Um, por diversão, outro, por motivo prático e outro, simplesmente, para entender. Por diversão. Esse tipo de troca de ideias ocorre entre pessoas que se reúnem para falar sobre zeppelins por passatempo. Para entrar no diálogo, você precisa mostrar interesse pelo assunto e ter algo novo ou interessante para oferecer, como, por exemplo, uma carta do tio Otto, na qual ele descreve sua viagem no primeiro zeppelin a cruzar o Atlântico e qual foi o cardápio do jantar. O que está em jogo aqui é um momento de diversão entre pessoas que gostam de falar sobre zeppelins e talvez procurem obter algum enriquecimento pessoal. Sua conversa seria o tipo de trabalho que você escreveria em sala, de aula uh, em uma aula de redação, em que se espera que o autor seja animado com algo interessante, talvez engraçado até para contar, que se concentre mais em expor suas próprias reações do que em fazer uma análise imparcial do assunto. Como sua tarefa é compartilhar com outras pessoas sem um entusiasmo por um assunto, que também as entusiasme, porque afinal elas estão lendo por diversão, seu entusiasmo por um assunto que também as entusiasme é necessário. E oferecer algo que elas não conheçam e achariam interessante também é necessário. Você deve consultar suas fontes procurando histórias divertidas, fatos estranhos e assim por diante. Mas, se o objetivo do leitor for apreciar por um motivo mais prático, veja, imagine um segundo diálogo dessa vez com o pessoal do Departamento de Relações Públicas de uma determinada empresa. Eles gostariam de usar um dirigível em uma campanha publicitária, mas não sabem quanto isso custaria, nem até que ponto seria eficaz. Então, contrataram você para descobrir. Para sair-se bem nesse diálogo, você precisa entender que há mais coisas em jogo do que meramente a satisfação de uma curiosidade. Será necessário responder a pergunta da pesquisa de uma maneira que ajude o pessoal de relações públicas a resolver seu problema prático, fazendo algo. Se alugarem o dirigível, aumentarão as vendas da empresa? E seu tipo de público para o qual você poderá escrever quando o seu professor criar um roteiro da vida real para o seu trabalho, ou seja, onde haja alguém interessado em usar sua pesquisa para resolver um problema real, tangível, pragmático? Se souber o que seus leitores farão com as suas respostas, você saberá que informações procurar, compreendendo que há outras com as quais não precisa se incomodar. É improvável que o pessoal de uma determinada empresa interessada em um dirigível para uma campanha publicitária queira saber quando foi inventado aquele artefato mais leve que o ar ou se interesse pelas equações usadas para analisar sua estabilidade aerodinâmica. Um terceiro diálogo, no entanto, poderia ser aquele em que o objetivo do leitor é entender. Finalmente, então, imagine que, a sua, que o seu curso tenha um departamento de artefatos mais leves que o ar, tão importante quanto o departamento de inglês ou de química. A faculdade oferece um curso sobre dirigíveis, balões e zepelins. Pesquisa-os e participa de uma troca de ideias mundial, publicando pesquisa a respeito dessas aeronaves. Desse diálogo participam centenas, talvez milhares de pesquisadores. Alguns deles se conhecem, outros nunca se encontraram, mas todos leem os mesmos livros e periódicos. O objetivo deles não é se divertir, como o primeiro diálogo que eu apresentei, embora se divirta, ou ajudar alguém a fazer algo como melhorar a imagem de uma empresa, embora pudessem gostar de atuar como consultores pagos por uma determinada empresa. O objetivo deles é propor perguntas e responder a elas sobre artefatos mais leves que o ar, suas histórias, suas consequências sociais, a teoria e a literatura a respeito do assunto... Eles determinam o valor do seu trabalho não pelo que possam oferecer como fonte de entretenimento ou pela ajuda que possam dar a alguém, mas pelo que aprendem, pelo conhecimento que adquirem a respeito de dirigíveis, pela avaliação de quanto conseguem se aproximar da verdade. Como consequência, esses estudos de artefatos mais leves que o ar estão intensamente esses estudiosos de artefatos mais leves que o ar estão intensamente preocupados com a qualidade intelectual do seu diálogo, esperam que todos os participantes sejam objetivos, rigorosamente lógicos, fiéis aos fatos, capazes de analisar as perguntas de todos os ângulos, não importa para onde a investigação os conduza ou quanto tempo lhes tome, esperam que o diálogo focalize as complexidades, ambiguidades, incertezas, os mistérios e então que apresente soluções confiam nas pesquisas uns dos outros ao mesmo tempo em que competem entre si para produzir as próprias pesquisas. Desse modo, testam tudo antes de fazer o seu relatório, porque o que mais valorizam é fazer as coisas corretamente e porque sabem que a verdade é sempre parcial, incompleta e facciosa. Entendem que toda verdade apresentada é contestável e será testada pelos outros participantes do diálogo não exatamente por serem controversos, embora possam ser, ou mesmo cínicos, embora alguns sejam, mas porque desejam aproximar-se da verdade, no caso, sobre os dirigíveis. Tais leitores se interessarão por qualquer coisa nova que você tenha a dizer, mas vão querer saber o que fazer com a nova informação e de que modo ela afeta os que já sabem sobre dirigíveis. ficarão especialmente interessados se você convencê-los de que não compreendem algo tão bem quanto imaginavam. Ah, a maior parte das pessoas pensa que os artefatos mais leves que o ar originaram-se na Europa no século XVIII, mas eu descobri um desenho do qual parece ser um balão de ar quente de quatro séculos antes numa parede da América Central, por exemplo. Essa é uma curiosidade. É de um diálogo desse tipo que você participa quando relata pesquisas para uma comunidade de estudiosos. Não importa que seu estilo seja elegante, embora isso faça admirar mais o seu trabalho. Não importa que você me conte histórias divertidas, ainda que eu possa apreciá-las, se elas me ajudarem a entender melhor suas ideias. Não importa o que você saiba me enriquecer, embora isso possa me deixar contente. Apenas diga-me algo que não sei, de forma que eu possa compreender melhor o que já sei. Vou repetir, apenas diga-me algo que não sei, de forma que eu possa compreender melhor o que já sei. Esses três tipos de leitores, por diversão, por motivo prático e por ou para entender, esses três tipos de leitores podem estar interessados em artefatos mais leves que o ar, mas o interesse de cada um no assunto é diferente. Portanto, vão querer que a sua pesquisa resolva tipos diferentes de problemas, entretê-los, ajudá-los a solucionar algum problema ou simplesmente ajudá-los a compreender melhor um assunto. Se essa for a sua primeira incursão na pesquisa, você terá de descobrir o que está em jogo, no, no meio do que percebe. Se não souber, pergunte por que esse requisito o levará a caminhos diferentes de pesquisa. Claro que, no decorrer da pesquisa, você poderá descobrir algo que mude sua intenção. Enquanto coleta histórias engraçadas sobre o desenvolvimento do Zeppelin, talvez descubra que a história oficial desse dirigível está errada. Mas se você não tiver, desde o início, uma noção do que realmente pretende, está arriscado a ficar perambulando sem rumo de uma fonte de informação para outra, o que o conduzirá a seus leitores a lugar nenhum. Dependendo do que esteja em jogo, leitores e autores representam papéis sociais diferentes por trás dos quais existem preocupações comuns a todo leitor, assim como problemas comuns a todo autor. Todos os leitores compartilham o um interesse, querem ler relatórios que apresentem o mínimo possível de dificuldades desnecessárias. Podem apreciar a elegância e a vivacidade de espírito, mas em primeiro lugar querem entender o ponto principal do seu trabalho e saber como você chegou a ele. Assim como é útil pensar no processo de redação de seu relatório como um caminho para um ponto de destino, também é útil imaginar uma, ter... uma trajetória semelhante para seus leitores, que terão você como guia. Eles querem que sua introdução lhes indique para onde ir, o que você explique e que você explique por que deseja conduzi-los por esse caminho? Que dê uma ideia da pergunta a que a jornada responderá. Que problema intelectual ou prático será resolvido? Seus leitores também vão querer saber de que maneira suas pesquisas e suas conclusões mudarão suas opiniões e convicções. É assim que irão aferir a importância do seu trabalho. O que você entende? Oferecer a leitores agradecidos a solução de um problema que durante muito tempo eles sentiram que precisavam resolver ou tentar vender uma solução a leitores que não só podem rejeitá-la como talvez também nem sequer queiram saber do problema. Todos os leitores projetam um relatório de pesquisa todos os leitores projetam em um relatório de pesquisa os próprios interesses e concepções isso é inevitável portanto, antes de redigi-lo você precisa definir a posição deles e a sua em relação à pergunta a que você está respondendo e o problema que está resolvendo se sua pergunta já é um assunto palpitante na comunidade a maioria dos leitores a apreciará antes mesmo de você apresentá-la nesse caso, concentre-se em definir a posição deles em relação à sua resposta primeiro se já conhecem a resposta, você os estará fazendo perder tempo. Segundo, se acreditam em uma resposta errada ou em uma resposta certa pelas razões erradas, antes de mais nada você terá de demovê-los do erro. Então, convencê-los de que sua resposta é a correta, pelas razões corretas. Uma tarefa difícil. Se eles não têm uma resposta, você está com sorte se precisará convencê-los, aliás, só precisará convencê-los de que possui a resposta certa e eles a receberão agradecidos. Se, por outro lado, sua pergunta não for um assunto palpitante, sua tarefa será mais complicada, porque a maioria dos leitores não terá conhecimento de sua pergunta ou de seu problema antes de você apresentá-los. Nesse caso, você precisará primeiro convencê-los de que sua pergunta é boa. Alguns leitores, por qualquer razão, não terão nenhum, nenhum interesse em sua pergunta, de modo que não se interessarão pela resposta. Convencê-los a interessar-se pela pergunta poderá ser um desafio maior do que convencê-los de que você encontrou a resposta correta. Alguns leitores poderão mostrar-se receptivos ao seu problema, por perceberem que a solução os ajudará a entender melhor seus próprios problemas. Se for assim, você estará com sorte. Outros leitores poderão rejeitar tanto sua pergunta como a resposta, porque aceitá-las desestabilizaria convicções mantidas a longo tempo. Poderiam mudar de ideia, mas apenas por boas razões. Enfaticamente expostas. Finalmente... Alguns leitores estarão tão entrincheirados em suas convicções que nada os fará levar em consideração uma nova pergunta ou um velho problema, tratado de uma nova maneira. Você só poderá ignorá-los. Para entender seus leitores, portanto, você precisa saber qual é a posição deles mas também precisa decidir aonde deseja levá-los e o que eles farão quando chegarem lá. Poderia ser uma das alternativas descritas a seguir, ou todas elas. Primeira alternativa, aceitar um conhecimento novo. Segunda alternativa, mudar convicções. Terceira alternativa, praticar uma ação. Vejamos a primeira aceitar um conhecimento novo. Se você oferecer aos leitores apenas conclusões e conhecimentos novos, deverá presumir que eles já têm interesse pelo assunto, ou então, dispor-se a convencê-los de que, tornando-se receptivos, só terão a lucrar. Se eles já tiverem interesse, apenas se eles já tiverem interesse, Apenas apresentar as informações será menos trabalhoso, mas também muito menos interessante e, geralmente, menos marcante. Vez por outra, um pesquisador dirá Aqui estão as informações que descobri e espero que possam interessar a alguém. Os leitores já interessados ficarão gratos, mas irão se interessar mais se o pesquisador mostrar como os novos dados podem forçá-los a ocupar-se a ocupar de uma nova questão, especialmente se tais dados per turbarem sua antiga maneira de pensar. Vamos dizer que você possui informações sobre tecelagem tibetana do século XIX. Isso pode ser novo para seus leitores, mas você não tem nenhum argumento diferente além de. Vocês provavelmente não conhecem esse assunto. Tudo bem, mas melhor seria imaginar como sua nova informação poderia requerer que eles mudassem de opinião sobre o Tibete, a tecelagem ou até mesmo sobre o século XIX. Isso significa achar perguntas que possam interessar aos leitores e que seu novo conhecimento possa responder. No mundo dos negócios e do comércio, é comum um superior orientar os pesquisadores que, para reunirem e relatarem informações, mas essa pessoa normalmente quer as informações para resolver um problema que já sabe que tem. Nesse caso, há uma divisão de trabalho. Você consegue as informações de que eu preciso para resolver o meu problema. Segundo, mudar convicções. Bom, para mudar convicções, você pedirá mais de seus leitores e de si mesmo. Se pedir-lhes não só que aceitem novos conhecimentos, mas também mudem convicções arraigadas. Quanto mais arraigadas estiverem essas convicções, mais difícil será mudá-las. É assim que os leitores avaliam a importância da pesquisa. Por exemplo, Seria fácil convencer a maioria de nós de que há exatamente 202 asteroides conhecidos a uma distância de um quilômetro e meio a mais, porque poucas pessoas estão preocupadas com isso. Mas se pudéssemos ser convencidos de que esses 2.200 asteroides são restos de um planeta que um dia existiu entre a Terra e Marte e explodiu em uma guerra nuclear, teríamos de mudar muitas convicções sobre vários assuntos importantes o menor dos quais seria o número exato de asteroides. Ao pensar na questão de que está tratando, pense também no impacto que pretende produzir na estrutura geral de convicções e conhecimentos de seus leitores. Quanto maior o impacto, mais importante será a sua questão. E mais você terá de trabalhar para ser convincente. O fato doloroso, no entanto, é que mesmo pesquisadores experientes acham difícil prever até que ponto suas descobertas farão os leitores mudarem suas convicções? E mesmo quando conseguem, geralmente lutam para explicar por que os leitores deveriam mudar. Agora uma coisa importante, se você for um pesquisador, uma pesquisadora iniciante, não pense que terá de satisfazer uma expectativa tão elevada quanto essa. No início, não se preocupe em saber se os resultados de sua pesquisa serão novos para os outros se serão capazes de mudar a opinião de alguém além da sua. Preocupe-se antes de mais nada em saber se o trabalho é importante para você. Vou repetir. Preocupe-se antes de mais nada em saber se o trabalho é importante para você. Se conseguir encontrar uma pergunta a que só você queira responder já será uma conquista importante. Se conseguir encontrar uma resposta que mude apenas o que você pensa sobre uma porção de coisas, conquistou algo mais importante. Descobriu como novas ideias desestabilizam e reorganizam convicções estáveis. Se você for uma pesquisadora experiente, porém, terá de dar o próximo passo. Seus leitores esperam que você apresente um problema que não só reconheçam como seu, mas também como deles. Um problema cuja solução muda, mudará a opinião deles, de um modo que eles achem significativo. Mas isso é outro assunto, talvez para pós-graduação. Por fim, já falamos sobre aceitar um conhecimento novo, falamos sobre mudar convicções e agora, por fim, praticar uma ação. De vez em quando, os pesquisadores pedem que os leitores pratiquem uma ação, porque acreditam que a solução de seu problema de pesquisa poderá ajudar os leitores a resolver um problema legal, le, real. Às vezes isso é fácil. Um químico descobre como produzir gasolina não poluente e então tenta persuadir a companhia de petróleo a usarem sua forma. Mais frequentemente, os resultados de sua pesquisa não levarão. Frequentemente, os resultados da sua pesquisa não levarão a uma ação específica, mas sim a uma conclusão que apenas mudará a compreensão de seus leitores. No mundo da pesquisa erudita, entretanto, essa não é uma conquista previsível ou desprezível. No cômputo final, a importância da pesquisa acadêmica depende do quanto ela abala e reorganiza conficções não querendo dizer que essas novas convicções levarão a uma ação. Tenha em mente que praticamente todo pesquisador acadêmico começa satisfazendo interesses, não de seus leitores, mas os seus próprios interesses. Também esteja ciente de que mesmo pesquisadores experientes geralmente não podem, logo no começo, responder a pergunta sobre a importância de sua pesquisa, por mais paradoxal que possa parecer quase todos nós compreendem exatamente a importância de suas descobertas e terão, por mais paradoxal que possa parecer, quase todos só compreendem exatamente a importância de suas descobertas, que suas descobertas terão para os outros quando terminam o primeiro rascunho de seu relatório. Portanto, aqui vai mais uma palavra de conforto para quem está iniciando o seu primeiro projeto. Quando você parte de seu interesse, como deve ser, provavelmente não sabe o que esperar de seus leitores ou até de si mesmo. Só descobrirá isso depois de encontrar uma resposta que o ajude a entender melhor a pergunta que deseja submeter à apreciação de seus leitores. Mesmo então, seu melhor leitor talvez seja você mesmo. Nada é mais importante para o sucesso da pesquisa do que seu compromisso com ela. Algumas das pesquisas mais importantes do mundo foram conduzidas por pessoas que triunfaram sobre a indiferença, porque nunca duvidaram de sua própria visão. Da mesma maneira que todos os leitores têm certas preocupações em comum, todos os autores enfrentam alguns problemas iguais. O mais importante para os iniciantes é a diferença que a experiência faz. Quando um autor conhece realmente uma área, interioriza seus métodos tão bem que é capaz de fazer por hábito o que antes fazia apenas através de normas e reflexões. Autores com prática começam um trabalho com a intuição de que será sua forma final e de que os leitores e do, e do que os leitores esperam. Os menos experientes têm de pensar não só em seus assuntos e problemas específicos, mas também de fazer o que os autores experientes fazem intuitivamente. Mas é claro que é para isso, principalmente, que você se esforça tanto para aprender a pesquisar mais, com menos desperdício de esforço. E essa é a nossa meta quando nos propomos a estudar sobre pesquisa e metodologia da pesquisa, oferecer diretrizes. Listas de conferência e verificação, sugestões rápidas para avaliar o progresso e os planos da pesquisa. E o que é mais importante, mostrar como pensar e escrever como um leitor. Um resumo, Em resumo, o que se pretende é tornar claro o que os autores experientes fazem intuitivamente. Todo, todo mundo começa novato e quase todos nós nos sentimos assim outra vez ao começar um novo projeto no qual nós estamos inteiramente confiantes. Os autores deste livro, que estou narrando, nos lembram que já, há, que já tentaram redigir conclusões preliminares conscientes de que o texto era impreciso e confuso, porque assim se sentiam. Lembrando-nos de ficar simplesmente repetindo o que líamos quando devíamos estar analisando, sintetizando e criticando o texto. Tivemos essa experiência quando éramos estudantes, primeiro como alunos de faculdade, depois de pós-graduação, e passamos por ela quase toda vez que começamos um projeto que exige que estudemos um assunto verdadeiramente novo. À medida que você adquire mais habilidade e experiência, algumas dessas ansiedades são superadas. A prática compensa. Porque então, uma vez que você tenha aprendido a pesquisar, não consegue livrar-se completamente da ansiedade. O fato é que aprender a pesquisar não é como aprender a andar de bicicleta, uma habilidade que você pode repetir cada vez que experimenta uma bicicleta nova. Pesquisar envolve algumas habilidades repetitivas, claro, mas como os objetos da pesquisa são infinitamente variados e os modos de informar os resultados variam de área para área, cada novo projeto traz consigo problemas novos. A diferença entre o especialista e o novato reside, na, em parte, no fato de que o especialista controla melhor as técnicas repetitivas. Mas, além disso, ele também consegue prever melhor as inevitáveis incertezas e superá-las. Então, como você pode evitar a sensação de que está sobrecarregado? Em primeiro lugar, tome consciência das incertezas que inevitavelmente enfrentará. Esse deve ser o objetivo da primeira, da primeira leitura desse texto. Em segundo lugar, domine o assunto que escolheu, escrevendo sobre ele ao longo da pesquisa. Não se limite a arquivar textos, e-books, livros de suas fontes de pesquisa, sublinhar palavras. Escreva resumos, críticas, perguntas sobre as quais queira refletir mais tarde. Quanto mais escrever, à medida que avança, não importa quão esquematicamente eu faça, mais confiante estará ao enfrentar intimamente o primeiro rascunho. Em terceiro lugar, mantenha sob controle a complexidade de sua tarefa. Todas as partes do processo de pesquisa afetam os demais. Portanto, use o que aprendeu sobre cada parte de modo a dividir o complexo conjunto de tarefas em etapas manejáveis. Supere os primeiros estágios, encontrando um tópico e formulando algumas boas perguntas. E, então, seu trabalho será mais eficaz mais tarde, quando você redigir o rascunho e revisá-lo. Inversamente, se puder prever como fará o rascunho e a revisão, terá mais eficácia na etapa de procurar um tópico e formular um problema. Poderá dar as tarefas e atenção que cada um requer, se souber como coordená-las, quando se concentrar em, uh, em uma em particular, quando fazer, quando fazer uma avaliação, quando, como revisar uh, seus planos e até mesmo quando alterá-los. Em quarto lugar... Conte com seu professor, conte com sua professora, conte comigo, para ajudá-la, para ajudá-lo a vencer suas dificuldades. Bom, os professores querem que seus alunos tenham sucesso e pre prestam-lhe a ajuda. Mais importante de tudo, reconheça o problema pelo que ele é. Suas dificuldades não indicam necessariamente que você tenha falhas graves. Para superar os problemas que todos os iniciantes enfrentam, faça exatamente o que está fazendo, o que todo pesquisador bem-sucedido sempre fez. Vá em frente. Essa leitura é uma leitura adaptada do livro A Arte da Pesquisa de Bow, Colom e William. É isso por hoje.